1: il y est, est, est Il y est, est, est Il y est Il y est, il est Au départ, on le voit On le voit Il y est Extraordinaire but En oh, quel but Oh quel but somptueux cette frappe Au départ enveloppée. Au départ de
2: la frappe, on voit que le ballon va aller au fond des filets Quel pas comme parce qu'il ne peut pas être plus dans la lucarne. Il tape le bas de la transversale. L'intérieur du poteau gauche, il est plein de lunettes. Extraordinaire but Et Extraordinaire but de. Val -Val -Val, première titularisation en Ligue des Champions, pas n'importe où s'il vous plaît, à oh, ah non, Il est génial ce but.
1: C'est fini, fini. L'exploit de l'Olympique de Marseille qui bat le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Un but à zéro. La dernière
2: défaite de Liverpool. Ici à Onfield, c'était contre Barcelone. L'an dernier en huitième de finale. Marseille en tête de la
1: poule A avec 6 points. Les gars, on va revenir. On va revenir sur une période. Grâce à ce rétro podcast, une période qui a été un peu oubliée, je pense. Euh, un peu trop facilement oubliée. Euh, le fameux Liverpool OM pour ce rétro podcast. Spécial euh, match de légende de l'Olympique de Marseille. Et là, avec euh, Quentin et Matisse, aujourd'hui, on va vous. Euh, vous racontez à vous. Ben, en plus, ce qui est bien, les gars, pour le pour le coup, c'est que là, nous avons deux euh, Quentin et Matich, un auditeur qui était très très jeune lors de ce de ce match là. Euh, Quentin, tu avais 9 ans mon petit, c'est ça
2: Ouais, j'étais euh, dans, dans le lit euh, <rire> de la petite chambre du petit Quentin à l'époque, il y avait 9 ans dans son lit superposé Dans le lit du haut Parce que tous les grands mmh. frères prennent le lit du haut, bien évidemment euh, Mais ouais, comme tu l'as dit on a, Mathis et moi vécu ça très très jeune Alors moi, euh, j'en ai un bon souvenir Parce que bon, à 9 ans, tu te souviens quand même C'est vraiment là où tu commences à, à découvrir le football à T'y intéresser vraiment, euh, vraiment euh, assidûment et franchement, ce, ce Liverpool-Marseille, c'est pour moi l'un de mes tout premiers euh, très beaux souvenirs euh, euh, en tant que supporter de l'OM et en tant que bah, observateur du foot euh, en globalité. Mais là, franchement, c'était... Euh, une soirée historique et on va longuement revenir dessus avec, ah bah... avec toi en, en tant que maître de cérémonie.
1: Ah ben bah évidemment <rire> en tant que monsieur loyal en hein, ces périodes de, <rire> hein, ces périodes de cirque. <rire> bon, Mathis, du coup pour toi c'est du coup toi c'était l'heure du biberon en fait non qu'est-ce qui s'est passé ah
0: bah, Franchement moi je te raconte je devais avoir euh, en 2007 j'avais cinq ans. Oh oui. Que je peux te dire. Oh, ah oui. Ah oui, j'étais tout bébé. Ah oui. Non, non mais euh... Je t'avoue que j'ai quand même un vague souvenir de, de cette soirée, parce que forcément, moi, c'est ça vient de la famille, Marseille, forcément. C'est eux qui m'ont voilà inculqué cette, cette passion. Et euh, je me souviens que c'était la folie. C'était ah vraiment ben, là, la folie à la maison. C'était le grand-frère et le papa qui qui hurle sur ce sur ce but et voilà moi je moi je comprenais rien <rire> j'étais là qu'est-ce qui se passe ici c'est des fous là ben, non, écoute,
1: mais voilà. ce qui est bien c'est qu'en plus ben, grâce à ça tu as tu as pu découvrir une période ben, mm -hmm. sur laquelle que tu ne tu, tu... j'ai pas tu n'étais pas né mais tu n'étais pas en âge de comprendre le, ouais, le voilà. de Marseille et là c'est vrai que ben, on va on va revenir aussi sur les débuts de de Mathieu Valbuena euh, sur la scène européenne parce que ben... Il faut quand même euh, ne pas oublier que ce petit Mathieu Valbuena, avant ce match-là, était un joueur qui venait de Libon-Saint-Seurin et dont on ne connaissait pas trop, trop le potentiel. Il avait fait quelques, quelques bouts de match. Euh, C'était aussi, on va dire, le, le, une nouvelle ère également. Euh, oui. Parce que, euh, et je sais, Quentin, tu, 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 tu es au courant, euh, on, on, on cette ère Philippe Troussier, on a eu une valse d'entraîneur euh, par le passé, euh, une intérim d'Albert Aymond euh, au okay, début, de saison, ouais. début de saison, euh, en, en pompier de service qu'il est et qu'il a toujours été malheureusement, mais pour le bien du club, et l'avènement de euh, Guéretz, donc. Pareil, moi, je ne je vais, je, je, je vais pas vous dire quel âge j'avais à l'époque, hein, parce que ça fait mal, <rire> mais, <rire> mais euh, à l'époque, on se disait, mais qui c'est ce... Enfin, il avait quand même un petit palmarès, ce monsieur-là. Euh, moi, je n'étais pas né à l'époque où il était footballeur, mais euh, il avait quand même un palmarès euh, en tant qu'entraîneur, notamment du PS 2020 de, de Galatasaray. Mais... Euh, Geretz commence, bon il commence son championnat, mais il commence réellement son, son baptême du feu à Liverpool, à Anfield. Et euh, euh, les gars, le, les, la Ligue des champions sur TF1, Thierry Gilardi. Mm -hmm. Les, les, euh, pendant euh, qu'il y avait le programme, il y avait euh, les petites brèves avec euh, « on vous retrouve euh, pour ce match de folie » à la Thierry Gillardie. Parce que pour ceux qui ont connu Thierry Gillardie, euh, ils savaient, euh, même si vous n'aimez pas le foot, que vous n'intéressez pas au foot, ben, vous allez le regarder. Parce qu'ils savaient vous dire « les gars, c'est the place to be, rendez-vous ce soir, venez sur TF1 » parce que c'était le diffuseur à l'époque. Et on regardait. Bah après, supporters de l'OM, euh, on était obligé. Quentin, toi, tu l'as mmh. regardé depuis tes étais étais 3 mètres de haut, là-bas. De... <rires> ouais, ton... mais sur ma, sur ma petite télé
2: cathodique Samsung, euh, <rire> je le voyais très bien, le match. Ah bah ouais, oui. non, mais c'est vrai que le contexte et tout, à l'époque, euh, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment euh, comment c'était, voilà, ça, ça te plantait un décor. Ça te plantait un décor. Euh, tu étais tout de suite... Euh, hypé par, par, par le match, que tu sois supporter de l'OM ou pas, euh, c'était vraiment un, un truc incroyable. Et puis, bah, comme tu l'as dit euh, juste avant, c'est le début de quelque chose à l'OM, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle ère. Euh, L'OM qui, qui galérait un petit peu à, à se qualifier en Ligue des Champions sur les saisons précédentes, euh, qui a eu un nombre d'entraîneurs euh, incalculable ah oui. euh, sur, sur les dernières années... Et euh, on a parlé de Guéretz, on a parlé aussi de Valbuena, qui, on rappelle, euh, avant ce match de Ligue des Champions, comme tu l'as dit, était euh, quasi inconnu, mais il faut rappeler aussi que c'est euh, l'homme qui nous qualifiait avec des champions la saison d'avant, en marquant contre Saint-Etienne euh, oui. lors de l'avant-dernière journée. Exact. Euh, donc euh, là, déjà, il avait été décisif pour, euh, pour ce match-là. Et à rappeler aussi que ce match contre Liverpool, de base, il n'était pas censé jouer, puisqu'il devait. Euh, il a remplacé un, un Samir Nasri qui... Euh, qui, lui, euh, euh, était blessé, hein, si, si je m'abuse. C'est ça, tout à
1: fait. Mais pour, 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 comme quoi, la destinée, <rire> c'était prévu, <rire> prévu que tu joues. Très exactement. Euh, non, mais c'est ça. Tu as, as bien résumé le, la situation. Et en plus de ça, Mathis, on enfronte Liverpool. Euh, à l'époque, c'était un petit peu un épouvantail européen. On les affronte. C'est 11 matchs sans défaite.
0: C'est 11 matchs sans défaite. C'est finaliste contre euh, la c Milan la saison d'avant euh, deux ans avant encore aussi. Champion d'Europe, euh, un plus de deux ans avant. Eh oui, champion d'Europe. C'est les grandes années euh, Rafa Benitez. Hein, quand tu vois des joueurs comme Torres, comme euh, Crouch, comme Jamie Carragher aussi.
1: Oui, on, on va y revenir, on va y revenir, on va y revenir, c'est le mais mais oui, mais c'est. qu'un des
0: joueurs, mais c'est ah, un collectif qui est déjà en trombe et qui est hyper bien euh, solide. En fait, c'est trop dur à battre comme équipe donc c'est un résultat incroyable
1: on va dire que c'est les débuts vraiment où la première ligue commence à exploser où on a des joueurs ça. stratosphériques qui, euh, qui arrivent de l'autre côté de la manche et justement quand on, quand on parle de joueurs de, de stratosphériques euh, on va revenir brièvement sur les compositions et sur les joueurs de l'époque pour que nos auditeurs euh, se mettent vraiment dans, dans le bain et remettent on va dire un petit peu le, les joueurs, le contexte etc mais quand même euh, sur ce mercato, euh, sur ce mercato euh, tu l'as cité, il y a quand même du Fernando Torres qui arrive, il y a quand mm -hmm. même du Lucas Leiva. Bon, Lucas Leiva, il sera connu dans la saison et, euh, pour devenir un, un joueur indéboulonnable au milieu de terrain. Il y a André Voronin, il y a Yossi Benayoun, il y a Ryan Babel qui, à l'époque, était... Euh, la ré une révélation euh, hollandaise, comme il en existe depuis des, de... comme il en existe depuis, et on en parle <rire> encore de ces révélations hollandaises. Il y a Charlie Tange aussi, euh, en provenance de Arsenal, qui avait fait une grosse grosse saison, qui a signé. Il y a Martin Scretel aussi, qui vient du Zénith et qui par la suite fera une très très grosse carrière euh, du côté de euh, du côté de Liverpool. Mais il y a aussi de base, il y a, il y a encore Steven Girard il y a Dirk Koit, euh, il, il y a Peter crouch tu l'as dit. Enfin, rien que ces noms-là tu vois à l'époque il bon, y avait Momo Sissoko. il y a Chabi Alonso il y a Javier Mascherano rendez-vous compte quand même l'équipe la liste est, la <rire> liste est longue <rire> hein. <L 'équipe... rire> mais l'équipe fait, <rire> hein. voilà, fait peur mais l'équipe fait peur parce que quand on, on se rend compte des carrières comme eu ce jour-là on se dit mais quand même l'équipe qu'ils avaient mm -hmm. ils avaient Steven Finan pour les, les aficionados du championnat anglais qui était latéral droit un très très bon latéral droit euh, Samy euh, Pia Samy euh, Pia Bernard Rizeux Rizeux qu'on a connu à Monaco mais ça. Hippia euh, pour la petite anecdote moi quand j'ai vu Valbona je me suis demandé ce qu'il allait faire Valbona face à Ipia le mec <rire> le mec on l'a rencontré parce qu'il faut savoir que Liverpool les a rencontrés quand même 4 ans avant euh, où on était on les a éliminés en, en, en l'époque en coupe de l'UFA à l'époque de, de Drogba et, et Consort. C'est et ça a c'était un grand dadé tu te dis mais qu'est ce qu'il va l'écraser
2: à ce c'était ah, un beau un beau Golgoth, ah hein, c'était le, le, <rire> le
1: finlandais là c'était il y avait Daniel Hager aussi fait. Mm. et Jamie Carragher l'immortel Jamie Carragher, immortel ah, <rire> Oui,
2: euh, on va en parler de lui hein, parce que ah, je me souviens de ma chambre d'enfant que j'étais assez énervé contre ce monsieur et <rire> pendant le match et je me suis surpris en, re en revoyant euh, les images du match euh, en préparant euh, cette émission que j'étais toujours énervé contre lui parce que <rire> il, a, il a fait euh, le sacré boucher contre nous quand même. Hein. Ah ben euh, il,
1: il, il, il a été, ça a été, ils n'ont pas tous été euh, pas tous étaient vaillants les, euh, les, 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 les joueurs de Liverpool, mais. C'est vrai qu'il faisait partie des débouchés. Et voilà, après, il ouais, y a du Fabio Aurelio, Alvaro Arbellois, c'était XXL. On, on rencontrait ce qui se faisait de mieux euh, en Europe et en Angleterre. Et sans oublier Pepe Reina, qui fera le match de sa vie mmh. euh, ce soir-là aussi. Un grand gardien également, un peu barré par, par Casillas à, à, à l'époque. Mais bon, ça n'a pas empêché d'avoir eu une très, très belle carrière. Mais nous, on n'a pas démérité. Ouais, parce que, quand même. Et Quentin, tu, tu, tu pourras, je pense, être d'accord. On a une équipe que je pense que si tu la transposes aujourd'hui, elle vaut des milliards. Bah, <rire> parce que,
2: avec parce, la nostalgie, ouais.
1: Parce que <rire> quand je vois du Cheroux, quand je vois du, du Zenden qui arrive justement de Liverpool, Zenden, moi à l'époque, quand tu viens de Zenden. Euh, le fameux ailier gauche de Liverpool, euh, qui qu à l'époque, moi, j'avais connu, jouait à Middlesbrough, euh, ce, ce brave Bodwin euh, qui parle français couramment, hein. beau gosse, le mec super classe. <rire> je dis, mais quest Le au vent. C'est ça, ouais. qu'est-ce qui branle ici, le mec mais, Pap a réussi à le faire venir gratuit, quand même, et, et, et bravo à, à ça. Uh, Karim Ziani. Euh, bon qui a, qui a pas fait une grosse grosse carrière à l'OM mais bon qui sur ce match là il a fait six bons premiers mois il a fait six bons premiers mois valbona on en parlera Samir Nasri Djibril Cissé qui est champion d'Europe avec Liverpool Mamadou Niang qui euh, qui était en pleine bourre avec l'OM avec, avec, l avec l à ce moment euh, c'est une équipe pareil Tai Taiwo j'oublie Tai Taiwo euh, L'Orixana, Abib Abibay fait Julien Rodriguez, qu'on arrivera à faire venir non, des Glasgow. Bay,
2: Bay, Bay était déjà parti.
1: Bay était déjà parti, exactement. Il était parti en début de à saison, o autant pour moi. Mais il y en a Julien Rodriguez et Gaël Jivet, qui à l'époque, il faut dire, Gaël Jivet, euh, qui était dans le groupe en 2006 pour la Coupe du Monde hein, et en finale euh, de la Coupe du Monde 2006. Et il sure. était. c'était, euh, euh, on avait la défense de l'équipe de France, hein, quelque part.
2: Ah bah, euh, hormis euh, Gaël Jivet, qui était en effet international, on n'avait on pas non plus des internationaux en puissance. Hein. C'était euh, des bons joueurs de, de Ligue 1, euh, sans plus. Euh, Julien Rodriguez, Gaël Jivet, qui était coéquipier déjà à Monaco. laura bonard Laurent Bonnard, Bonnard j'ai oublié Bonnard. Européen, euh... Euh voilà, Tai Taiwo qui est implanté chez nous depuis maintenant quelques saisons, euh, on a dans les buts un, un très jeune, un Steven Mandanda qui a 22 ans, qui vit sa première saison euh, du côté euh, du côté fosséen, euh, qui a un, un potentiel monstre, il a international espoir à ce moment-là, il débarque tout fraîchement du Havre, et on le met euh, dans le grand bain comme ça, alors du à la blessure de, de Cédric Carasso. Euh, mais euh, voilà, c'est une défense euh, qui, en Ligue 1, est convaincante. Après, de là à dire qu'elle était au niveau de, de ce Liverpool-là et de dire non. que cette défense allait tenir 90 minutes face à ce Liverpool, <rire> euh, je pense que ceux qui avaient auraient pu parier ça à l'époque, euh, on aurait pu les traiter de fous, ah, mais com Complètement. Alors, je vais... Je vais revenir
1: parce que c'est vrai que moi ce soir-là euh, et c'est pas contre vous, mais contrairement à, à vous, il y a beaucoup d'auditeurs et justement on, on est là pour ça, pour vous faire, pour vous expliquer, vous faire revivre ce match-là parce que faut comprendre quand même le contexte. C'était un contexte assez particulier. Euh, on gagne. Il faut rappeler quand même qu'on qu tombe dans une poule avec euh, avec Besiktas quand on est on est bas à la maison et euh, 2-0, ouais, 2-0, tout, tout à fait. Donc euh, on a en confiance. Euh, et on va à Liverpool et je peux vous dire chers auditeurs que et même moi euh, et l'être au quart des Marseillais on s'est chié dessus <rire> c'est-à-dire quand on voit ben, tout ce que je vous ai on vous a énuméré comme, euh, comme force qu'avait à l'époque euh, l'équipe de, de Rafa Benitez qui à l'époque aussi Rafa Benitez c'était l'entraîneur euh, avec, jo avec José Mourinho c'était l'entraîneur on va dire euh, ce qui se faisait de mieux en termes de coaching il mmh. euh, y avait Benitez il bon, y avait Arsène Wenger et, y avait, mais Benitez et Mourinho, c'était, on va dire, les deux coques euh, tout fraîchement débarqués. Benitez a fait ses armes avec Valence. Euh, Porto, c'était pour, pour notre ami Mourinho. Mais déjà, euh, ça sentait vraiment la poudre. Et on a... moi, je n'étais pas serein. Personnellement, j'étais pas serein. Quand il euh, y avait la 1 qui, le TF1 qui s'essaie dans quelques minutes et qui avait les compositions d'équipe, euh, ben, on avait peur <rire> parce que Fernando Torres Il pas se chier dessus de lui c'était quand même un monstre à l'époque faut quand même le dire qu'à la fin de cette saison là pour nos auditeurs pour qu'il se remémore parce que Fernando Torres c'est pas que euh, le joueur de Chelsea et de l'Atletico en fin de carrière que vous avez pu voir non, cette fin de saison là il marque 22 buts euh, donc en Angleterre quand même à cette époque là euh...
2: Fernando Torres de Liverpool, de ah, la première saison.
1: c'était quelque chose. Hein, ah, c'était mais... un monstre. Mais... C'était quelque chose qui s'était... Euh... Je dirais, il n'y a pas de comparatif. Je ne dirais pas que c'est comparé à Haaland, parce que ça serait peu, peut-être un peu trop, mais c'était un des meilleurs attaquants que tu puisses avoir en Europe à l'heure actuelle. Mmh. Et si l'on payait à l'époque 38 millions d'euros, ce n'est pas pour rien. Donc, tu vois, le contexte il était là. Moi, j'étais dans une petite brasserie tranquille et on voit ça et... Et on se dit, putain, espérons qu'on n'en prenne pas, pas 3-4, <rire> tu vois, parce que s'il euh, n'y a rien de mieux pour te plomber le championnat derrière que de te faire fesser en Ligue des Champions euh, sèchement.
0: Mmh.
1: Et en fait, coup d'envoi, Thierry Gilardi qui donne le coup d'envoi, et à l'époque, c'était Thierry Gilardi et, et Jean-Michel Arquet qui, euh, qui commentaient les matchs à TF1. Et Thierry Gillardy, avec sa verve naturelle, qui veut son patriotisme qui voulait qu'un club français... Parce oui. que juste avant, il y a trois ans, et, euh, et Mathis, euh, bon, tu étais peut-être encore plus petit, mais il y a trois ans, on fait match nul contre ces, 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 cette équipe-là qui bon qui n'est plus la même. Anfield, hein, ouais. anfield qui n'est plus la même. Parce qu'à l'époque, il y avait encore Emile Eski, Robbie Fowler. Bon, pff, là, euh, là c'était c'est autre chose. Mais on arrive là-bas à Liverpool, 40 000 spectateurs... Et tu as les supporters marseillais qui mangent le public à Anfield. <rire> c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et Mathis, je ne sais pas si toi, je te pose la question, parce que tu as revu le match. Ça t'a fait quoi de savoir qu on a Anfield, on a mangé les, les fameux supporters des Reds, on les a mangés
0: mais je, je me dis mais aujourd'hui tu nous remets un feed mais on les remange Ah les remange <rire> mais on est on est intemporel c'est ça qui est génial c'est que c'est depuis le début que c'est une passion comme ça et c'était magnifique en revoyant les images j'étais là mais rien n'a changé en fait c'est incroyable ah, et, et
2: ce genre d'image tu peux les reprendre un peu partout quand on se déplace en europe ah, euh, oui. en préparant l'émission euh, j'ai revisionné des choses des, des déplacements euh, en ligue des champions contre Chelsea contre Dortmund
0: mm -hmm. où, ah, est, où Chelsea, les mecs
2: euh, les vrai. mecs autour de nous sont, sont... Totalement impressionné euh, de voir quelle ambiance euh, le, le parcage marseillais peut mettre dans le stade. Et mmh. c'est comme ça euh, maintenant, depuis la nuit des temps. Euh, même euh, aujourd'hui, quand on se déplace en Ligue 1, euh, on n'entend que, que nos supporters. Et bah, ce n'est pas que dans les stades de Ligue 1. Euh, quand on allait se déplacer dans les entres chaudes euh, dans le field ou euh, du signal, la parc, ou même au, au Dragao, euh, à Porto, euh, c'était quelque chose. Ah c'était quelque chose. mais, euh, donc euh, mais pour moi, tu il, fallait, vois... il fallait, il fallait, il fallait nous
1: écouter. Quoi. Mais tu vois, pour <rire> moi, c'était, ouais, c'est ça, mais c'était significatif, tu vois, pour moi de, parce que chez Sil je vois de quoi tu parles, ça viendra après. Je vois quelle période tu veux parler. Mais là, pour, imagine-toi, pour les supporters que je suis, Anfield, ça reste mythique, n'en déplaise à, à, à certains, ça reste quand même mythique. Et quand tu fais du bruit à Anfield, même ils arrivaient, il m'a rappelle, à un moment donné, ils voulaient, ils voulaient refaire leur Will Never World Cologne, ils sont même pas <rire> arrivés. Enfin, c'est tellement qu'on on, on, on a pris l'ambiance, on l'a mis dans la poche, elle était à nous, tu vois. Et du coup, coup d'envoi de ce match-là, et Quentin, du coup, je, je, je reste avec toi et je vais te faire partager ma surprise de l'époque. On domine.
2: <rire> vrai. On domine. Et on domine bien, assez en étonnant, plus. Ouais. C'est assez étonnant, en plus, parce que, voilà, on a, euh, on a cette volonté et, euh, et c'est là qu'on... Je pense qu'on peut mettre le, le jour 1 de l'ère Guéretz euh, sur ce match-là. Alors, tu l'as dit, hein, ça avait commencé un petit peu avant. Euh, mais pour moi, c'est vraiment la, 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 la base de, de, de l'ère Guéretz. C'est-à-dire qu'on on a eu un football attrayant. On a eu un football attrayant. Ça. Et, et ça s'est vu sur cette première période où on a été mis en difficulté quelques fois. Euh, ben en fait, quelques... Liverpool, oui. Liverpool, logiquement,
1: euh, au coup d'envoi. Euh se place bien et nous, nous contre et rapidement nous comme tu vas tu, tu le dis nous euh, la nous, rigueur tactique de Benitez tout à voilà, fait voilà. mais très rapidement et c'est là en fait et c'est là où, où tu vas me rejoindre c'est que très rapidement euh, on, on arrive à cadenasser leur milieu de terrain et c'est pas rien
2: ah mais totalement et franchement c'est un très beau bon boulot de ce qu'avait fait nos milieux de terrain à l'époque. Euh, moi j'ai surtout en tête euh, le match euh, le match pardon de, de Benoît Chéroux, mmh. euh, qui euh, qui était au, au four et au moulin euh, sur alors ce match. Euh, je pense que et pourtant alors je, je pense que Benoît Cheroux à l'époque euh, pareil hein, ça paye pas de mine euh, ça reste un, un, un très bon joueur du championnat de France qui vient d'Auxerre je le connaissais très bien pour ma part parce que j'habitais dans la région euh, au Cerrois quand j'étais petit. Donc, euh, quand il est arrivé à Marseille, j'étais content euh, parce que je trouvais que c'était un très, très bon joueur. Mais de là à ce qu'il fasse un aussi bon match contre contre ce Liverpool-là, j'étais assez étonné. Et euh, il n'a pas été euh, tranchant, on va dire, offensivement, mais il a réussi à contenir un milieu de terrain euh, qui est quand même à l'époque euh, composé euh, de Sissoko, euh, Riseux. Benayoun... Machirano... Euh, Xavi Alonso... Euh, bon, il fallait mouiller la nuque hein, avant ah. de, de les jouer, ces mecs-là. Hein. C'est ah. un euh, très, très bon match. Et puis, on peut parler aussi euh, du, du travail que, que Bolo Zenden a fait euh, sur, sur ses premières périodes. On le voit euh, vraiment euh, partout sur son côté gauche. Il a été... Euh, il a été plus qu'important, Lorix Sana, euh, sur cette première période, j'allais
1: venir, Lorix Sana. Je qui crois
2: capitaine que quittant Sana, ah, qui a été incroyable
1: aussi. Ah mais je crois que Sana, sur le match, il a, il, il a passé son temps à tacler. Et en... <rire> et, ah, ah non mais en fait, et, et, et Mathis, je, je, je vais me tourner vers toi. Quelle agressivité de l'OM en fait.
0: Mais oui, c'est ça, c'est que l'OM n'a pas eu peur en fait. L'OM s'est direct projeté vers l'avant et n'a pas eu peur peur de, de se faire manger parce que quand tu vois l'équipe en face tu te dis que ouais le pressing il va nous, il va nous couper en deux mais pas du tout en fait c'est là ça a été la situation inverse et comme il a dit quentin pour avoir du coup vu le match bah oui c'est vrai que benoît chéroux et lorix sana ça, ça récupère oh. et ça distribue tranquillement ah. aucune ah, pression sur ce match là c'est
1: vraiment, vraiment révélateur ah, oui. euh on, on muselle leur milieu de terrain et c'est ce qui était leur force. Et d'ailleurs, on les voit sur ce match-là, tactiquement, ils sont désordonnés, mmh. ils n'arrivent euh, pas à trouver euh, à trouver Fernando Torres comme ils, comme ils veulent le trouver. Euh, on arrive à jouer leur football, c'est-à-dire un football assez euh, physique, assez tranchant, c'est la patte de Guérette, très, très clairement. Hein. Mmh. et D'ailleurs, on, on le dira plus tard, ce qui manquait à, à cette, cette, ce, ce Rick là c'est un titre vraiment significatif. Bon, il n'y a, a pas de titre avec Gerets, mais euh, certains diront que le titre de 2009-2010 n'est que le, la résultante du travail de Gerets. C'est un autre débat, mais c'est vrai que euh, la patte Gerets, c'est avant tout de l'agressivité, de la projection rapide. Et euh, on, oublie, euh, on oublie aussi Mamadou Nyang. Mamadou Nyang ouais. qui, qui leur fait Je... l'amour. Il leur fait l'amour sans <rire> préliminaire,
2: comme il dit. Euh... Il... Comme dirait notre ami dans Fonseca, euh, ouais. C'est
1: <rire> C'est abusé. Samy Ipia, il ne sait plus où il est, en fait. Il n'arrête ah bah il... il... Il pas de,
2: de, de, de chercher Wenyang. Ah oui. Je pense qu'il euh... passe... qu y a une torticolier à la fin. Tu sais. <rire> Ipia et Carragher n'ont pas arrêté du match à être déstabilisés par les appels de Valboué. Et de Mamadou Niang, euh, c'est euh, tout bonnement euh, du gé génie de, 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 de faire de faire capoter une telle défense. Euh, ils ont été très très décontenancés par euh, voilà la vivacité de nos, de nos attaquants et le fait bah, justement de, 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 de proposer quelque chose, de, 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 de ne pas être dans l'attente euh, de du ballon. Je Mais... pense que ça c'est une bonne chose. Est-ce que est tu que ce que tu penses que
1: Cara, euh, que Caraga, que Benitez euh, parce qu'il faut quand même rappeler à nos auditeurs qu'avant ce match-là, en championnat, on n'était pas non plus des cadors. Hein, on était 17e ou 15e avant ce, ce match-là. Très que, mauvais début de saison. Très ouais. mauvais début de saison, bien sûr. Euh, et on se reprendra très vite par la suite. Mais est-ce que tu penses, justement, Quentin et, euh, et même Mathis, je vous pose la question, que Benitez nous a pas pris un peu à la légère et était surpris du niveau euh, qu'on allait leur rendre ce, ce sort-là, en fait bah, le, je te la laisse le, Mathis si tu veux. Ouais, en vous. fait le,
0: le truc c'est que je pense que personne ne s'attendait à ce que l'OM vienne jouer son jeu à Anfield en fait. Et le, le pauvre Benitez il a été complètement surpris on le voit, hein, on le voit, là, par notre, a... notre agressivité et par la manière dont on a géré le match en fait. Ah ben complètement.
2: Et, 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 et on va pas lui, lui en vouloir pour ça parce que honnêtement euh, hormis cette victoire contre Besiktas lors du premier match euh, notre parcours euh, jusqu'à ce match en championnat est catastrophique mmh. euh, on n'est pas du tout dans une bonne phase euh, Albert Raymond a, a, a pu euh, sauver ce qui était euh, sauvable on va dire entre guillemets euh, maintenant tu, tu mets Guéret, tu lances Guéret dans le grand bain comme ça, euh, alors maintenant avec le recul on, on sait ce que c'est maintenant le, le, le football que proposait Gerets, à l'époque, on savait pas forcément ah non, pas beaucoup euh, de ce que pouvait nous, nous proposer cet entraîneur-là. Et je pense que Benitez, à l'époque, était un petit peu dans l'inconnu, ce qui a peut-être faussé un peu le, les cartes, puisque on rappelle que le match retour n'a pas été aussi, euh, je souviens aussi bon euh, je... pour, pour nous. Je m'en souvi... souviens plus. <rire> euh, je... Je je rappeler, hein, ça, on... ça a coupé. On va rappeler aux auditeurs. <rire> non, non, ça a coupé, ça a coupé. Non, non, mais on va rappeler aux auditeurs <rire> qu'on prend un 4-0 à la maison. quoi. Donc, euh, c'était dur. <rire> mais <rire> mais, en... mais euh, en tout cas, oui, je pense que c'est pas forcément une prise à la légère de, de, de l'OM, c'est plus un manque de connaissances sur ce que Diretz allait proposer par rapport à ce que proposait Albert Aymond euh, en début de saison. Bien sûr. Alors, très, et le, le, comme tu dis, on, on l'a dit au début,
1: l'OM euh, domine, muselle du de terrain, agressivité au max euh, de, no, de, de nos Olympiens, et on se procure des occasions, euh, notamment premier, première occasion de Nyang qui l'a lancé sur le côté droit. Euh, par Valbuena si je m'abuse euh, ou Shirou euh, ouais c'est Shirou pardon qui, qui fait cette belle ouais. passe pour Nyang. pour pour, pour euh, mm. Niang et euh, me rappelle Thierry Roland qui dit frappe frappe avec son accent <rire> du Sudois et arrêt, arrêté par Reyna mais déjà tu te dis bordel on arrive à passer entre leurs lignes c'est 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 inespéré tellement que personnellement nous supporters euh, derrière l'écran en on... On s'attendait à rencontrer un Golgoth tellement insurmontable que finalement on se dit mais on a des occasions. Oh on arrive à les déborder. Oh on, <rire> on casse les lignes. Oh ça tire au but. Oh Reyna fait des arrêts. Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> C'est là, là que tu vois quand même que sur la première mi-temps on se prend le droit à rêver euh, ah oui. parce que euh, au, au vu du match que proposent nos joueurs à l'époque c'est tu te dis mais putain mais on sort ça d'où comment, comment ça se fait que euh, euh, cet OM là qui est euh, amorphe en championnat depuis le début de saison malgré un, un recrutement euh, ambitieux euh, ait eu autant euh, de, on va dire, oui, quand même, de facilité à, à déstabiliser un, un bloc comme celui de Liverpool euh, qui euh, est un, une référence au niveau européen, qui est invaincu, invaincu depuis 11 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison euh, c'est... Ouais, waouh quoi. Cette première mi-temps, elle, elle nous permet de, bah, de rêver, de, de se dire, bah tiens, euh, est-ce qu'on n'irait pas faire ce qu'aucun club français n'a jamais, jamais pu faire euh, à Anfield okay. Et le, la première mi-temps, nous laisse penser en tout cas. Et cette action de Nyang, il euh, y en a eu une autre après, je pense que tu parleras. Oui. Mais euh, ouais, quand tu vois le, les, allez, les 25 premières minutes, tu te dis, ouais, c'est... C'est faisable, il y, y a un truc
1: à faire. Bien sûr, parce qu'on rappelle quand même, quoi. Voilà, je, on l'a dit au début, mais il reste quand même ce 11 matchs sans, défa sans défaite. Mm. Et ils étaient finalistes l'année dernière. Donc tu te dis, à Anfield, normalement, euh, au début, peut-être qu'ils nous laissent jouer, mais on va être, euh, on va être rapidement, euh, rapidement surmenés. Mais non, les minutes passent, les minutes passent. Débordement côté gauche. Et la première occasion, mais là, je peux vous assurer que les gars... <rire> je peux vous assurer, les gars... Que je, me, je me rappelle hein, très clairement comment ça s'est passé. J'ai fait, fait tomber mon verre, tellement que, <rire> <rire> que j'étais dans un. De Ah, mais j'étais en manque de sucre, comme on dit. J ai, j ai... <rire> je vois Niang buter sur ce, ce, cet enfoiré de Pépé Reina, euh, qui derrière Karim Zani se trouve là, bute et hors-jeu. Alors qu'il n'y a pas hors-jeu, parce que ici fait sur un hors-jeu passif, mais Zani n'était pas hors-jeu et euh, Nyang ne fait surtout pas action de but du tout parce qu'il était complètement euh, aux quoi. Mais, mais première grosse occasion Liverpool n'en a pas première grosse occasion de, de l'OM et Mathis on n'en en peut plus là
0: <rire> bah, alors on n'en peut plus et surtout pour avoir vu le match du coup je me rappelle d'un plan de caméra euh, qui vient sur euh, sur Benitez il ah, se oui. regarde avec son staff <rire> Et genre, ça se voit, il se dit... Il est cuit Ah ouais, merde C'est hein ah oui,
1: dur, en fait euh, Comme Marco, dans, comme Marco dans, dans Taxi, là. Oh putain, oh putain euh...
0: Ah mais ils étaient... Euh, ce, ce but refusé, c'est euh, un coup de tonnerre pour eux, franchement. Ça, ça ah, les a déstabilisés complet. Ah mais...
1: À partir de là, c'était... Mais... Je me suis dit, c'est là où, pour prendre les mots de Quentin, c'est même plus on, on se prend à rêver, c'est que là, on rêve. On se dit, mais mm -hmm. on, on peut les taper on peut les taper très clairement. Zenden, qui six mois avant euh, était, euh, a revêté, revêté la tunique des Reds, qui là joue contre son ancien club, il est à fond. <rire> il a les oui. cheveux gravissants <rire> tellement qu'il est à fond. Sissé, euh, qui chapeau d'Europe avec, bon, il est sur le banc, mais on sent quand même que sur le banc c'est quand même assez électrique. Euh, et on les domine et on les mange, mais complètement. Des occasions pleuvent, on tente les frappes. Valbuena. Quentin Valbuena qu'on ne connaissait pas ou très peu euh, jusqu'à présent, on se demande mais d'où il sort ce mec en fait <rire> Ouais,
2: mais il te pose très clairement sa première référence en, en Ligue des Champions. Euh, il est euh, il est partout, il est partout. C'est c'est un bonheur de, de, de le voir à ce niveau-là. Surtout que je le répète, hein, il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu mmh. du tout. Euh, il remplace un Asri qui se blesse. Euh, le week-end d'avant en, en, en championnat. Et, euh, voilà, tu te dis, euh, bon, on part avec euh, Mathieu Valbuena, qui, euh, six mois, euh, euh, un an plus tôt, était un joueur de national à Libourne Saint-Seurin, euh, <rire> qui, euh, voilà, euh, bon, avec Libourne, on avait un, une sorte de pacte, j'ai l'impression, on reprenait oui. des joueurs. Euh, Charles Caboret, qui nous rejoint cette même saison en, en, en hiver d'ailleurs, qui était aussi de Libourne mais euh, tu te dis euh, ouais bon c'est un, un jeune joueur euh, c'est lui qui nous a permis de se qualifier en mettant ce but victorieux à saint-etienne mais euh, qu'est ce que ça vaut en ligue des champions et il a parfaitement répondu présent euh, il avait euh, tout de l'étoffe en fait d'un très très bon joueur qui, qui s'apparentait avoir une bonne carrière bien sûr euh, qu'il a eu hein, euh, un buena, quoi qu'on en dise sa carrière est
1: Mmh. À... très très honorable correct ça, bien sûr
2: voilà c'est ça que son passage à l'Olympique de Marseille est plus que plus que réussi malgré malgré le voilà le le, le shitstorm qui s'est pris à son départ euh, mais euh, voilà on a découvert ce 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 soir là un petit homme dans, euh, la qui, euh, oui, dans la dans la lignée
1: des girès euh, et des Chigana, quoi des, des, des gens voilà. de petite taille qui justement euh, qui avait tout d'un grand ah tout d'un grand et qui, qui c'est beau ça explosif du coup ben, mi temps derrière les gars mi temps 0-0 euh, euh, on est content parce que on fait une grosse 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 première mi temps et euh, je mm. me souviens qu'à ce moment-là j'avais soif <rire> Donc, <du> coup, <rire> euh, ah oui non, mais imaginez-vous mettez-vous à, à ma place à ce moment-là ça fait des années de, on, en fait on a eu pour nos auditeurs plus jeunes on a eu l'épopée de Rockba 2004 on a eu deux ans où on était très 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 poussif euh, l'année dernière où on, on commence un peu à devenir une écurie européenne où on, on gagne l'Inter Toto avec ce fameux match contre le Deportivo La Coronne. Peut-être... Ah, historique Peut-être, mais chez certains auditeurs, peut-être que nous ferons aussi un rétrocast sur ce match-là. On ne sait jamais. Mais... Euh, <rire> ah oui, il y a celui-là. Il y a contre la Lazio aussi. Il y, a, il y, a, on a il y en plein, a plein. Il y en a plein. plein oh là, l'appel Mais... <rire> Le passif de supporter que j'avais quand je, je vois le niveau et les joueurs qu'on a. Mais je suis, je suis très content. Je suis très content parce que ça faisait un moment que je n'avais pas vu l'OM à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, le, la mi-temps passe très très rapidement. Début de la seconde période. Et très rapidement, on sent que je pense que Benitez a soufflé dans les bronches de son équipe. Parce que très rapidement, les, les Reds occupent le, le camp adverse. Notre camp à nous, du coup. Mais... Ça, ça ronronne, tu vois. C est, c est, ça, ça, ça se passe la balle. Est, on est, ils ne sont pas dangereux du tout. Mais pas du tout. Si bien qu'à la cinquantième minute, ben, t as, t as, t as, tu as Nyang qui, euh, qui fait une frappe, mais arrêté encore par Reina. Et là, Quentin... Je reviens encore vers toi, mon cher Quentin, l'observateur de, de la Première Ligue, Quentin. <rire> le, 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 vous deux, d'ailleurs, parce que Mathis, il faut dire quand même que vous aimez les blues, mais bon, là, n'est pas le sujet. Ouais. Mais quand même, deuxième période, on, on, on domine, on fait du 58-42 à Anfield.
2: Ouais, tu te dis quand même là, quand tu vois les stats, à l'heure de jeu, tu te dis, bon, il euh, y a un truc à faire. Liverpool reprend le ballon un petit peu en, en deuxième période, mais pas, pas, pas du tout dangereux. Pas du tout dangereux, c'est des approches sans plus, tu vois. Euh, tu, vois euh, tu vois Voronin prendre le ballon à certains moments euh, qui est a, a, a un peu apathique. Un, un peu euh, on, on peine à, trou à trouver, à trouver pardon, Torres dans la surface et euh, tu vois une équipe de Liverpool qui sans... Euh, euh, qui sent de petit à petit Marseille revenir dans, dans cette deuxième période et qui a moins l'emprise sur le jeu et qu'on commence à plus concéder euh, des occasions. Et euh, là, tu te dis, bon, le match nul pour le moment, il est plutôt flatteur pour nous, mine de rien. Euh, faire un match nul à Anfield contre le vice-champion d'Europe en titre, c'est pas donné à tout le monde. Et euh, petit à petit, après l'heure de jeu, tu commences à te dire que. Ouais, euh, Niang, il a l'occasion. Euh, si c'est qui est entré en jeu, euh, commence à aussi euh, se montrer assez... Euh... Euh, ah, il assez... a envie Il a envie Il montre quelque chose
1: C'est son ancien club quand même Il vient en, en le transfert de Liverpool quand même Donc il, ouais. il, veut, il veut montrer que c'est pas une pipe Qu'il est pas fini Et d'ailleurs
2: au passage je tiens à rappeler Qu'il a été accueilli par le plus grand des respects Bien Par sûr. le public d'Anfield oui. euh, Qui a toujours eu un très grand vrai respect Pour ses anciens ouais, joueurs vrai. Et c'était très beau de voir à quel point les, les supporters de Liverpool qui... Alors faut pas dire non plus que c'est A eu une grosse carrière à Liverpool hein, Malheureusement Il est quand même
1: champion euh, d'Europe hein, c'est champion
2: d'Europe, oui bien sûr après voilà il a eu sa, sa grosse blessure qui l'a éloigné euh, des terrains ce, sa fracture du tibia perronné en 2005 euh, qui l'empêche euh, qui l'empêche d'être euh, voilà à 100% avec Liverpool et euh, voilà mais il a quand même eu le, le respect euh, des supporters de, de Liverpool et il leur a bien rendu puisqu'il a fait une très bonne rentrée bien sûr. Euh, donc, euh, et à ce moment là tu te dis Ouais, ça peut commencer, même si tu vois qu'il y a eu une tentative de Gérard assez lointaine. Ah ouais. Ah. Là, honnêtement, ah, moi, il mais... me fait peur.
1: Mais là, 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 on, là, on serre les fesses et on se dit qu'il y a un bon Dieu. En fait. C'est parce que Gérard, euh, Mathis, il rate pas vrai. À l'époque, il rate rarement des frappes de
0: loin comme ça, lui. Bah, il rate rarement, mais par contre, il rate son match. Et oui. euh, quand je revois le match, je vois euh, un espèce de manque de confiance de leur part. C'est-à-dire que comme il a dit Quentin, ils ont le ballon, mais pff, ouais, pas, le tourner, ils font tourner, ils, ouais. ils savent pas quoi faire. Et je repense euh, au duo de Gérard Sissoko, qui perdent un nombre de ballons, <rire> mais incalculable. C'est affolant. C'est impressionnant, surtout de voir des joueurs comme ça qui perdent autant de ballons. Et je pense que les autres joueurs, quand ils voient euh, leur capitaine et euh, Sissoko autant dans le mal, ben bah, bon. Et tu à mon le vois avis, il, se, il se chie dessus mais Tu, aussi, tu,
1: tu le voyais à un moment tu a un plan aussi qui m'a fait délirer, c'est un plan où Tassami Pia, il est euh, il se replace juste mais si tu es observateur, tu tu vois leur regard, ils se disent ils se disent il 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 oh, bon oh, bordel mais qu'est-ce qui nous arrive, tu vois, ils, est, ils sont plus là, ils ne sont vraiment pas dans leur assiette. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés euh, complètement. Si si c'est rentre, tu l'as bien dit Quentin. Euh, Bon, Remuant comme on le connaît, physique, puissant, euh, rapide. Bon, un peu diminué, certes, mais euh, il est là, il fait sa rentrée comme il doit faire sa rentrée. Euh, mais on arrive à un moment, on va dire mythique, qui, reste, qui fait partie des buts mythiques mmh. de, de l'Olympique de Marseille, qui restera mythique, je pense très très longtemps. Hein. Il y a la tête de bolly euh, il y a eu, ben, il y a le but de Valbona contre Dortmund à Dortmund ah, aussi, oui, oui. voilà, oh, qui voilà. est très très beau également parce que ben, il marquait Avec pas les beaucoup.
2: commentaires de, de Christophe Joss. Euh,
1: euh... Il marquait pas beaucoup de buts, <rire> marquait pas beaucoup de buts, mais quand il a marqué des fois, c'était c'était voilà. Mais ce but à Anfield. Ce but à Anfield Ce but à Anfield Il me met en... il me fait cette frappe. C'est Mais en plus, il met cette frappe, il glisse. Parce qu'il faut savoir qu'il est quand même pris en tenaille. Il fait un dribble. Il est lancé par Sana, si je me l'abuse. Ouais. Euh, il fait ça. un dribble. Il est pris en tenaille entre Sissoko et Karager. Excusez tu peu. Hein euh, il arrive quand même à se sortir de, de la tenaille. Et il fait une frappe en glissant. Et on voit le ballon, et Reyna, il peut absolument, il, 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 il est cuit, il il Reyna, il est là, il regarde, oh, qu'est-ce qui se passe Ça fait le rentrant. Et je me rappelle ce jour-là, euh, Jean-Michel qui dit, il y est, il y est, il y est, <rire> même il lui, est. même lui, il ne sait plus, qu'est-ce qui se passe,
2: qu'est-ce qui se passe la, la, la trajectoire est tellement improbable, en fait. Euh... que tu vois dès le départ que ça va donner un truc mmh. fantastique et que ça va rentrer. Et d'où l'excitation le, de Jean-Michel Larquet à, à l'époque, c'est que tu ne t'attends absolument pas déjà à ce geste-là. Le, le mec tombe littéralement ah ouais, en oui. frappant. Il, il tombe et tu te, te dis pas, oui, bon, bah, ok, ça va faire un drop, ça va aller au poteau de corner, ça va faire une NG. Enfin, à l'époque, tu te dis pas ça parce que ça n'existait pas encore, mais <rire> mais, euh, mais tu, tu, tu te dis, ouais, bon, il est en tenaille, Karagor, Sisoko qui, qui le lâche pas d'une semelle. Et euh, tu vois la trajectoire, elle commence à se lever, à se lever, à se lever, à se lever, jusqu'à atteindre la barre. Et là, tu te dis, wa ouais, non, mais c'est une dinguerie, c'est incroyable ce qui. Et, et là, moi, j'étais comme un dingue. Mais bon. Pour éviter de réveiller les parents, j'étais. Euh, <rire> mais euh, y il avait, y, avait, y avait école peut-être, Monsieur Quentin. Il euh, y avait école parce que Quentin était en CE2, si je ne m'abuse, <rire> et euh, Quentin était un élève très studieux euh, malgré qu'il était un très grand fan de foot, donc il devait euh, faire attention quand même euh, pour pas se faire voler sa PlayStation par les parents notamment euh, si vous voulez continuer à, à jouer à FIFA, à FIFA 2007 à l'époque. <rire> euh, mais ouais, mais très. Euh, honnêtement ce but ça restera euh, l'un des pour ceux qui l'ont vécu l'un des, des meilleurs souvenirs en tant que supporter de l'Olympique de Marseille euh, d'une part parce que voilà, tu, tu as tout le contexte on en a parlé tout au long du podcast c'est des matchs euh, qu'on n'a plus l'habitude de vivre, c'est des matchs sur TF1 euh, en clair euh, la voix de Gilardi c'est l'équipe qu'on avait à l'époque etc c'est Surtout que
1: Gilardi euh, bah, nous quittera je... un mois plus, euh, ouais, oui. plus tard, pas, pas longtemps après. Euh, oui, quelques mois dans ouais. la ouais. saison, ah, oui, en mars, en mars, le mars qui suit. Ouais, c'est ça, c'est ce qui rend aussi la, la chose encore plus mythique, c'est ben, les derniers commenta commentaires de Gilardi euh, les, pour, euh, pour, pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, Valbona, tu parles si bien de Valbona, euh, sur, sur une, une émission, il en parlait de ce but... Euh, il disait, euh, je vois là, le ballon se lever, retomber, et dans sa tête et on le voit dans les gros plans, il dit, mais ça rentre, peut-être c'est rentré, ou qu'est-ce qui m'arrive Tu le vois, il est là, il ne sait plus, <rire> il dit, qu'est-ce qui m'arrive Mais il faut s'imaginer quand même que le gamin, qui était à l'époque le gamin, à une époque, il était, ouais, était, était très très jeune, Valbuena, euh, tu es à quelques mois, quelques, juste un an avant, tu joues en national, tu te retrouves en, en, en Ligue des Champions, euh, face à, au finaliste de la dernière édition euh, Pascal il avait quand même que 23 ans à l'époque euh, et tu marques un but comme ça et tu, sais que tu, tu sais que tu as marqué les esprits parce qu'il le sait qu'il a marqué les esprits indirectement je ne sais pas ce qu'il ne le sait pas maintenant mais il le sait qu'un but comme ça tu marques les esprits et il a marqué l'histoire du club à vie mais quel joueur ce moment là il a fait le match parfait le match parfait et je pense que ce jour-là, si à l'époque les paris sportifs existaient en France, du moins le, pari, le but de Valbona était coté je pense à, à 20. <rire>
2: Parce que gentil.
1: Ah oui. Mais du coup 1-0 pour l'OM. Je vous imagine euh, la folie que c'est à Marseille. Euh, je crois que sur mon corps, j'ai tout sauf de la sueur. J'ai du, de la bière, du machin. De du... la bière. Ah, j'ai de, de tout. <rire> non, mais j'ai de tout. J'ai de tout. J'ai de tout. J'ai de, de tout. Je me rappelle, je puais je suis rentré même à la maison. Ma mère me dit mais qu'est-ce qu'il y a fait enfin, je, dis, je, sentais, je, sentais, je sentais le bar, tu sais. J'avais des cacahuètes grillées sur moi. Enfin, c'était la, la guerre. C'était la guerre. Les mégots, les mégots. Ah, c'était là. La... Euh... Oui, parce qu'à l'époque, ça fumait. Elle est dans les bars. Hein, mais sûr, donc, du coup, j'avais de tout. De de tout, de tout. C'était, enfin, c'était. Oh. Horrible, horrible, horrible. Non, l'ambiance était festive, mais c'était la guerre. Et à ce moment-là, Liverpool, ils sont assommés. On les voit, ils, ils regardent, ils se regardent entre eux. Ils ne <rire> savent même plus où ils sont. Leur, même leur, leur, leur stade, leur stade qu'il est eu oh, en field hu, leurs joueurs, mmh. c'est un truc de dingue. Une équipe comme ça se fait huer. C'est là où on voit... Et Mathis, tu l'as dit, euh, qu'on a un au niveau des supporters. C'est là où on voit que ben, ces supporters-là, ils ne sont peut-être pas au niveau des nôtres. Mais de là à huer quand même, à... Iso... je ne sais pas, euh... gargarise-toi, vas-y, allez les gars, on y va, on y va. Mais non, ils sont hués. C'est jeté en,
0: en batture, les, les verts Mais c'est clair. Je pense que les, les pauvres ne s'y attendait tellement pas. Mais genre, même pas un micro pourcentage. Ah non. <rire> Ils ont vrillé ils, <rire> ils, ils ont changé de camp, ils étaient pour nous. Ça. Ah ouais.
1: 77ème minute. Donc ce but-là, derrière, on subit. Et, on, se, et on, subit, on subit. On subit. On subit. Mandanda qui, bah, qui est déjà 22 ans, parce qu'elle n'avait pas encore 23 ans. 22 ans décisif. Il nous sort un match. De, je vois quelques, les arrêts qu'il a fait il a, les claquettes qu'il m'a sorti avec mmh. sa fameuse main opposée. Le poteau qu'on se prend en fin de match. Le poteau qu'on se prend en fin de match. Parce que
2: ça, généralement, c'est but. <rire> Mais les planètes étaient alignées.
1: On ne pouvait pas perdre ce sort.
2: Non, là, honnêtement, il y avait tous les signaux verts. Euh, franchement, ce but-là, il aurait été très difficile à encaisser. Parce que c'est vraiment une victoire avec les, les tripes. Mmh. Qu'on ah oui. qu qu était allé chercher ce, ce soir-là. Et, euh, ouais, tu, tu l'as dit, on, 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 on subit énormément. Et, en fait, les, les, les 15 dernières minutes du match, elles sont à l'image de tout ce qu'on a démontré euh, tout au long du match. C'est vraiment les tripes. On a attaqué avec nos tripes et on a tenu bon avec nos tripes. Et, euh, honnêtement, le, la défense. Alors, je vais faire un petit, euh, un, un petit aparté, une comparaison avec aujourd'hui, ce match-là. Euh, avec les mêmes équipes, etc., mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on ne l'aurait peut-être pas gagné. Je vais m'expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une main, me oui. pas encore. Il y a la petite main de Gaël JV dans la surface. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, aujourd ça, les gars, c'est super. Pour hein. <rire> <rire> honnête. Ben, à partir du moment où tu signes... honnête avec les... <rire>
1: À partir du moment où on, signe, on siffle un hors-jeu dans genou, on peut siffler la main de j'y oui, ça c'est sûr. Ouais,
2: mais celle-là sifflait bien. Ouais, on est là, là aujourd'hui, bon, tant mieux pour nous, tu Mais est-ce
1: que du coup, je pose la question, est-ce que du coup le but de Karim Zani aurait
2: été, aurait été valide Je pense que
1: non. Parce que tu penses qu'ils auraient quand même gardé le, leur jeu passif euh...
2: Ouais, voilà, mais bon, euh, après, c'est ça, c'est des détails de l'histoire maintenant. Ah oui. euh, tu sais que tu, tu viens de réaliser un grand match, tu viens de t'imposer euh, 1-0, euh, coup de sifflet final, euh, Thierry Gilardi en liesse. Euh, ah. dans, tu sais que dans, dans l'autre match, euh, Porto euh, euh, s'est imposé 1-0 euh, sur euh, le terrain de Besiktas. Euh, tu es premier groupe et tu leader, leader de ton groupe. Tu es oui. leader de ton groupe dans un groupe où il y a Porto, Liverpool et le Béchik et le d'Istanbul. C'est euh, une très bonne performance ah, ben, euh, ce ben. que tu réalises là, qui aura bon par la suite. Euh, on connaît l'histoire, aura beaucoup moins de succès euh, puisqu'on finira troisième de ce de ce groupe euh, et reversé en, en en Europa, enfin en Coupe UEFA à l'époque puisque c'était pas encore l'Europa League et comme on la connaît. Mais on, on est reversé en en, en, en 16e de d'Europa. De, coup UEFA, pardon. Tu vas y arriver. Euh... Oui, <rire> non mais c'est parce que c'est l'habitude. Maintenant, je suis, je suis très euh, très dans le présent et la, les époques rétro comme ça, c'est euh, c'est assez rare qu'on s'y replonge en soi, mais c'est de très beaux souvenirs. Mais euh, voilà, oh, quand on retire le, le parcours global, ce, cette nuit-là à Hansfield euh, est historique ah, déjà oui. par le match et euh, deuxièmement par euh, voilà le début, le début euh, d'une ère, le début d'un d'un fant fantastique euh, euh, mandat de deux ans euh, d'Éric Guérez à la tête de, de l'Olympique de Marseille, où il a ramené euh, un, un peu le, le goût du, du jeu euh, du côté mmh. de l'OM, qu'on avait un peu perdu euh, sur, les sur le début des années 2000. Euh, voilà, et, euh... non, a, tu peux dire qu'on n'avait pas de jeu, euh, mis à part ah peut-être peut la, péri
1: la période Alain Perrin de la première saison en 2003 où tu avais un fond de jeu, mais après, mmh. il voilà, n'y sortait... avait pas grand-chose. Il ah n'y
2: avait pas grand-chose. Ça m'a amené à une réflexion. Euh, T'en as pas beaucoup euh, au XXIe siècle euh, de coach à l'Olympique de Marseille euh, qui peuvent euh, se, se vanter d'avoir fait mieux qu'Eric Guéretz en termes de jeu. Alors Certes, Eric Guéretz n'a pas amené de titre. Le seul qu'il a fait au XXIe siècle, de toute façon, c'est Didier Deschamps, euh, qui n'avait pas le jeu le plus flamboyant du, du ouais, monde. Oui, mais c'était efficace. Mais c'était efficace. On, on a remporté des titres comme ça. Bon, tant mieux pour nous. Mais ouais, aujourd'hui, euh, tu peux le facilement, au XXIe siècle, en termes de jeu... Euh, le mettre au même piédestal qu'un Bielsa ou un Sampaoli, euh, en termes de, de sensation quand tu regardes l'équipe jouer, en fait. Euh, quand tu voyais l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille, il a joué contre Liverpool, tu étais euh, émerveillé, en fait. Tu avais des étoiles dans les yeux, tu voyais des joueurs euh, comme euh, Karim Ziani euh, briller totalement, un Bolo Zenden euh, être un, un maître total sur son côté gauche. Euh, l'Orixana impériale au milieu de terrain bah, C'est surtout, euh... Quentin, comme, comme je t'ai dit ce qui, ce qui a
1: décuplé ça c'est le fait de ne pas s'attendre à ce niveau-là mmh. c'est quand tu commences et je me souviens très bien quand le coup d'envoi est donné tu ne t'attends pas à voir ton surtout quand on sort d'un championnat et comme, comme on l'a rép... on, on, on a dit en, en début de podcast et on va le redire pour nos auditeurs jeunes auditeurs on était à la drama ce championnat où c'était très 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 poussif et on ne connaissait pas les, la, la patte Guerrezz comme on l'a connu plus tard donc on était vraiment dans l'interrogatoire dans, dans complet mais ce match là on était mais bouge-bé. première mi-temps tu es bouche bée. tu es là tu c'est pas possible on est en train de les museler on est en train de les tuer et c'est c'est pour moi j'ai envie de dire c'est euh, l'OM, comme on aime, le vrai OM, comme, comme on aime, cest un conquérant un OM euh, un OM, euh, voilà, un OM d'hommes, avec les, d hommes, d hommes, les tripes une équipe d'hommes, et d'ailleurs euh, les gars on, 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 pour, pour le mot de la fin euh, c'est vrai que euh, vous êtes de plus en plus nombreux et euh, ça, Béquentin bah, vous, le dit, euh, vous podcast, le dit, à chaque podcast je vous
2: remercie à, à, chaque, podca
1: <rire> à chaque podcast euh, les rétro-podcasts comme ce soir il euh, y en aura les gars, vous inquiétez pas il y en aura, il y a de quoi faire il y a de quoi parler, et ce Liverpool là, euh, il ne faut pas l'oublier parce que c'est pour moi euh, un des matchs référence sur ce qu'est la mentalité olympienne, c'est-à-dire mm. la rage l'envie, la combativité et ce, ce, sur ce match là, il euh, y avait tout et euh... C'est à montrer, je pense, dans beaucoup d'écoles de, de foot sur euh, qu'est-ce que la mentalité à l'extérieur. Ne pas avoir peur de produire du jeu. Et euh, ce soir-là, les, soir les, les Olympiens l'ont prouvé. Quentin Matisse, Mer merci. Hein, de, malgré votre, vos jeunes âges à l'époque, ben vous avez euh, bien, euh, bien euh, synthétisé le, le tout. Comme, bien. Toujours. Bien sûr. comme toujours comme, comme, comme toujours euh, ouais t'enflamme pas hein, ce... <rire> détends-toi là mieux oh, quand même c'est pas parce que mais... c'est pas parce oui. que je fais une caresse dans le cou que ça y est, hein est, oh, on est on est bon dans le
2: présent je vois pas pourquoi on serait mauvais euh, sur le passé c'est oh, bien dit ça ah,
1: c'est beau ça ah là,
2: là, là. Eh ouais oh, les gars là, là. je suis un poète non, le, norm <rire> le, 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 le normand
1: est bon quand il veut le normand est eh bon oui, eh oui oui oui
2: oui prenez-en de la graine ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. sur ce on va vite finir hein. mais on va finir par un... Allez, l'OM, les gars.
2: Allez, l'OM. Allez, l'OM.